0: 听说你们都在打赌，我今天到底几点更新？哎，我就不告诉你我几点更新。我明明知道我几点更新，我就是不告诉你，就是玩儿。其实我不知道我几点更新，因为我现在才开始录，我哪知道我几点更新？就是玩儿，嘿。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，大家还好吗？这里依旧是愉快的周四，我依旧是你们的小可爱兔小慧啊。这里依旧是温馨之愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们的小可爱兔小慧。我才不告诉你们，我刚刚录错了，重新录了一下，嘿嘿嘿，就是玩我最近无比的喜欢夜晚的时光，就比如现在十点五十七分，这个时间就是你的合作方都不会来打扰你的，属于你的时间。而我却用来录节目，这说明什么呢？说明我是爱你们的呀！哎呀，救命啊！我在干什么？我疯了是不是<咳>？主要是我想到，电台也录了几年有余，就是从来都没有对大家表达过我的爱意，就是还是要舌头捋直的说话。就是还是要表达一下对大家感谢哈，就是谢谢你们，有你们的坚持才能够让我有你们的坚持收听，才能够让我就是坚持的录制，嗯，就<笑>是其实。嗯，每次晚上的时候呢，就觉得这段时间其实是属于自己的，不管是看剧也好啊，看小说也好啊，包括录音也好啊，就可以做很多自己的事情，不会有什么人来打扰你，就会觉得更加的踏实，会感觉这一方天地是由你你在做主宰的一个感觉。但是每当第二天的清晨，太阳刚刚升起。等到时间过了九十点钟的时候，你就会觉得啊，开始忐忑了，因为你不知道你的微信消息什么时候会弹起，你不知道找你的工作什么时候会来临，你不知道面对你一天的苦难，什么时候是个头。就是创造营著名下班爱好者利路修老师每天的行程安排是：我醒来，然后受苦。这一点我深有感受啊。哎。经常会觉得自己很颓败，那么颓废的原因到底是什么呢？根据伏尔泰《巴比伦公主》里面的话来说，就是颓废的成因是做过于轻松的事情，过于懒惰而无法做好事情，欣赏太多的艺术，喜好怪诞异常的东西，就是跟别人不一样呗。经常有人跟你说什么啊，那个苦难是生活的调味剂。苦难会成为你人生的基石，什么苦难是你生活中的一部分？每次看到这种话，我满心想的都是放屁。我如果能选择，我不要这些基石，我不要我生活的一部分。不是所有的苦难都能孕育出来价值的，我才不要这些苦难呢！我就想开开心心好好的过日子，不行吗？我就想要那种平平淡淡的快乐和幸福，不行吗？不要那些伤悲，不可以吗？<笑>不可以，<笑>就是嗯。王小丹老师呢，就有一段话，就说这个啊，文章赠命达，痛苦时候产生思考，感知过苦难呢，才能够创作出深刻的文学作品来。但是其实应该是啊，只有深刻的体会到了生活，才能够创造出更加深刻的作品来。苦难呢，只是创造伟大作品的一个小小的部分。他就说：“根据我小时候受到的文学教育，我都知道当文学家那是一件很惨的事情。所以小时候看到这个词，在下面写了两句，说这个词呢是讲一种古人很惨很惨的离愁的情绪。于是我就相信了。为什么呢？因为小的时候教育我告诉我说，写离骚是要跳河的，写史记是要自宫的，写诗那是要和孟郊、李贺一样早死的。如果你写小说，就要和曹雪芹一样，和吴敬梓一样倾家荡产的。”反正没啥好结果。如果以上都没有发生，那你作为一个文学家的标配就是怀才不遇、仕途不顺、亲友隔绝啊，烟流他乡，然后就相信了这是一首很惨很惨的词，对吧？但实际上，我们很多时候面对很多的痛苦，或者说面对很多很多开心的事情，所引发出来的思考，才是让我们能够写出好东西，才是让我们感知生活的一个来源吧。我最近在看一本书，不要笑，不要笑，真的在看一本书。就是我一直在坚持一个习惯，就睡前一个小时阅读。最近刚好看到一本书叫《女孩们》，我最开始被吸引的是买这本书的原因，是因为我看到这本书上面说，呃，就有朋友推荐嘛，说这本书是一本非常治愈，就是文字非常细腻的一本书，就买回来看了。我以为是那种散文集之类的，然后看着看着发现是一本小说，文笔是很细腻了，它，但是跟想象中的不一样。我以为会是那种很治愈、很美好的，结果却很治愈郁闷的郁。因为他剖析了，就是一个女孩内心深处的所有的想法，嗯、呃，比如说比较肮脏的、比较不堪的，然后也有比较快乐的，怎么样，就是很细腻的那些东西。然后看完之后，其实觉得生活没有特别的好，就是每个人的生活中不愉快的事情太多了，会稍微有点郁闷。但是转念一想，这是别人的故事，不是我们的故事啊。然后一想想，哦，又觉得还可以啦，还可以啦，还可以啦。然后当时看完之后，也是有几段比较喜欢的话，分享给大家哈。就是，嗯当然看完之后确实还蛮喜欢的。这个作者是艾玛克莱因，他就说：“他说，多么悲伤啊！有的时候你意识到自己好像已经到不了那个地方了，就是你已经迷失在了深深的确定感里面，自身经验以外的任何东西都是不存在的，就好像事情呢只会朝着一个方向发展。”时光引着你穿越走廊，进入室内。那个必然的自我在里面等着你，宛如胚胎，已经做好让你发现的准备。多么悲伤啊！有些时候呢，你意识到自己永远也到不了那里了，意识到自己已经如浮光掠影般的度过了所有的日子。而在这期间呢，就是任年华流逝，而人如刍狗。还有就是，我等着人来告诉我自己好在哪里。后来我想，这大概是农场里的女人远远多过男人的原因。那一整段的时光里，我都花费了心思在准备自己身上。那些文章告诉我，生活不过是一间等候室，直到某人注意到了你。在那一段时光里，男孩们却把时间花在了成为自己的一个身上。我目送他远走，没有试图挽留住他。我不想太贪心，我对自己已得的任何东西都应该感到快乐。就是你看他这里面的描写，就是说女人们啊，女孩们就是希望别人把注意力放在自己的身上。在等待着别人注意到他，而在等待别人注意到他的他这段时间里面，男孩们却花时间成为了更好的自己，是吧？就是觉得写的还是蛮悲伤的，因人而异啊，毕竟是小说，不能代表所有的男女之间的事情。怎么讲？最近的网络环境其实我不是很喜欢，因为最近的网络环境给人一种非黑即白的感觉。极度女权，极度男权，对吧？就是很少有在中间地带的人，也许是在中间地带的人都选择不发声，就会给人一种这个网络环境，哎呀，太嘈杂了。就是讲的什么事情，听起来也都觉得，哎呀，就觉得大家非常的聒噪，然后也非常的愤世嫉俗，就觉得小时候没有花光的叛逆，全在这个时候体现出来了，看起来并不是十分的好，而且。还经常的喜欢就是，比方说出了一件事情，你没有知道这件事情所有的结果，然后你就看到这里面有一个点，让你特别不满意，巴拉啪拉啪拉啪拉啪拉巴拉，就开始喷过去了。也不是说也没有到键盘侠的程度，就可能你一言一逆语啊，原来他是这样的，哎呦，我看错了，就是这种，你知道吧？非黑即白，其实某种程度上等于杀人的无形的刽子手。你不知道这件事情什么时候就不要发生啦。有的时候觉得自己好像很少、很久没有出去社交了，很久没有见到自己喜欢的朋友了。然后，但是你再仔细一想想，好像他们也从来都没有离我们很远很久过。比方说，其实我们已经很久都没有再跟一些朋友见过面了，甚至不再联系了。但是每当提起他们的时候，还会兴高采烈、手舞足蹈地说：“哎，我那个好朋友，哇，他真的超好笑。他之前有一次，哎，我那个朋友啊，他也不吃香菜的。哎，你认识他吗？他是我高中最好的朋友。”后来大家呢各自去了各自的远方，注定的没有什么天长地久。但是抛开那些傲慢与偏见的、毫无保留的真心相待的日子呢，我们永远都会记得，会永远珍藏那些时刻。从来也不会觉得失去曾经的爱和陪伴都是真的。很多朋友都是，虽然就是没有经常见面，或者说是怎么样，但是他那些光辉事迹会经常的在你的身边陪伴着你。比方说前段时间去上海，就是见到了我的大学同学，就大学室友。其实我们在读大学的时候关系没有很好。我上大学的时候也是一个很奇怪的人，真的不怪我的室友，我那个时候确实很奇怪，我那时候有点自负。我也不知道信心来自于哪里，那个时候觉得自己老好了。然后呢，那个我的室友就是，反正当时关系没有很好，但是关系也不差了，就是那种啊，你好，你好，嗯嗯,嗯，回来了，就是这种这种的关系。然后他就突然之间讲到了我。那个大学期间偷吃他们的虾条那件事情，你们应该都知道吧？我对虾过敏，然后偷吃他们的虾条又过敏的那件事情，现在听起来觉得好,好好笑啊！怎么会这么好笑？这一件事情我现在毕业五年了，还能够嘲笑到现在，哪怕当时的关系没有很好，但是想到这件事情的时候，还会想到这样的一个人，对吧？其实这就是生活嘛，就是这样的，总会有变化啊！也希望大家都能变得越来越优秀。也是，就是最近看微博，就中二中二病控就说，有的时候会觉得哈、啊，考古一个人以前说过的话，指责他以前的观点，还挺没有必要的。因为人呢是在不断的变化的过程当中，就像有的时候我们晚上睡不着，会回想，我几年前怎么会做过这种傻逼事儿啊？真的搞不懂当时自己为什么要这么做。我会认为后悔不是什么坏事，说明呢正在不断不断的去变好，还是要保持着对生命的一种乐观。保持对生活的基本的乐观，一个原因是随时随地都在准备一个小惊喜，犒劳一下自己。今天做的这个真好，买块蛋糕吧！哇，我现在完成了这个，买条裙子吧。然后不久你会发现，我变成了一个穷光蛋。<笑>其实不是，就是找那些小事，就是可以去犒劳自己，让自己开心一下。也不是真的犒劳，就是奖励自己。这么久以来，你辛苦了，一定要有盼头。盼头是支撑着人类的生活的一个刚需。一个小小的盼头就好了，比方说我这个事做完了，我会跟谁见面，或怎么样，嗯，就哪怕不会再心怀期待，但仍旧会对已来到的事情感觉到开心满怀。嗯，马上要到五一假期了，你们有想好就是五一假期去哪儿玩吗？我的答案很简单，我要去无锡打工了，我又要去无锡出差了。啊，这工作真的是太难了，我什么时候才能解脱呀？感觉六月份可能会解脱吧。我最近就是一个不断的跟自我调节的一个过程。我觉得我跟自己和解了，我还是没有办法跟自己和解。我又觉得我跟自己和解了，啊，还是差好多啊，好烦。你说这一切什么时候到底才能够消散呢？人都是会有这种畏难的情绪，就是情当困难的事情出现的时候，总会觉得啊、嗯，不想做，不想做，不想做，不想做。但是生活一直在把你往前推 ，push p u 干干干干干，属于你的工作永远都不会因为你的拖延而少一分一毫的。真正的成熟是什么呢？真正的成熟是你明明知道你这样做会有一个什么样的结果，你仍旧能够坚持自己的想法，毅然决然的去这样做。比方说，啊，我绝对不赞同，就是。呃任何人都穿衣自由，这句话是谁说？其实我也不知道，就是一个时尚博主吧，可能是，就是不太确定啊。我是在那个浴缸冲浪的时候里面看到的，他就说我不赞成任何人都穿衣自由。很多人问我，其实他们也很想穿的，就觉得好美啊，但是怕被就是羞辱，是吧？然后问我咋办。其实，如果你有了这种想法，就是我穿上这条衣衣服，会不会大家会羞辱我？那就说明你现在不够成熟，不要穿。是哪种成熟呢？不是你的年龄，是为自己的选择坚定去站边的成熟。这种成熟往往是需要付出代价的，可能是你得破坏一些人际关系，以及外界对你的评价。而当你做出就是已经问出这个问题了，怕怎么怎么样的时候，你根本就没有准备好。如果你没有准备好，就不要去行动，否则你会受伤的。还有些女生就一直觉得自己是哦乖乖女的那一种，然后突然说啊我想扎一下，可能觉得在网上这个词比起乖呢更有赞美的意思，就开始做一些穿衣自由的事情。那种不建立在认知之下的选择，可能会导致有一天你穿着吊带被不友善的人看了一眼，或者某天晚上你回来的时候被不怀好意的流氓尾随了你，你可能就会产生自我怀疑和自我厌恶。其实每一个人在外在选择呢，不管是穿衣的风格还是其他，一定是因为内在认知的选择，你得统一，否则你不够坚定以及没有安全感。穿衣自由是好事，是一种正在被呼吁的好的社会氛围，但土地之大，一定还有没有被好好教导要尊重你的人，这个你得知道。所以说，一定要自己成熟，穿自己想穿的，而不是为了穿衣自由而偏偏去跟自己较劲，对不对？那天在外头。一个外卖员说：“来来来，大家让开生命的通道，有人快要饿死了。”扶梯上的其他人呵呵、嗯嗯：“爱情可以晚点到，我的外卖一刻也不能晚。”今天爆笑啊！刚才劝我妈把冰箱里面冷藏室的东西清理一下，我妈争辩说冷冻可以长期保存，然后举例：“你看那个那个有个二战的石头士兵，冻在冰层里了，五六十年发现挖出来又活了，还能打仗。”我说妈，那是美国队长，我笑吐了，有理有据、啊，的确曾经有过这样的案例，美国队长被冰冻起来还能打仗。如果有一台时光机，你会想选择回到过去，还是去到未来呢？我会相信过去很多事情是没有办法改变的，我会想去未来,来看一看。就是想往前探一探头，看看前路是什么样的、啊。此刻最渴望的东西会拿到手吗？会再目睹我想要看见的拂晓吗？会一直有潮水向我涌动吗？我这一时分的困扰、痛楚已经被拂开了吗？现在心心念念的人会同样的爱我吗？有人说，如果想借助时光机回头的话，你只能看到那些已经发生的过往，并且无力去阻止。如果看向未来，未来如果比较好的话。可能会让你拥有更加想要前进的动力，但如果未来没有那么好呢，你就会可以去改变现在的自己。哎，是吧？我们都可以慢慢去注意到自己身边的生活啦。比方说自己身边家门口种着什么树，身边有什么样的植物。从此以后呢，它便不再是一棵树、一个植物，或者是你啊、呃、见到的小雕像。它会是你一个老相识，一棵会开出粉红色花朵、结着白色棉絮的树，美丽一木一，你能唤出它的名字，那你们就是老相识啦。学校小鸟都是我家的啦，对吧？生活中平添了一份浪漫，生活中又多了一个静默的朋友，在你难受的时候，他们会静静的陪伴在你身边。快乐呢，真的是非常重要的一件事情。如果你是一个能够很容易获得快乐的人，哪怕是日常生活中很微小的一件事，也能够让你的心情呢瞬间变得好起来。那么恭喜 你， 已经属于精神上的超超超级富豪了。嗯， 怎么说 呢？ 就是最近的 话， 啊， 我确实在开始跟自己和 解， 就是没有以前没有前几天那么焦躁。也确实是因 为， 就是我觉得我的恋爱这件事情吧。我又回归到以前的状态了，就是哎呀就这样吧，随他去吧，也不着急了，爱咋咋地吧。<笑>然后事业上这件事情，就是觉得嗯 ，OK OK OK， 就都按照你说的做，你说的都对。然后我就这样吧。然后生活上一些事情呢，就会觉得啊，最、哦、近哦，我最近开始重新追剧了，就是重新追了一下以前没有看过的剧，像《想见你》什么的，又开始觉得啊，真好真好，就是哎，岁月静好，我亦安然的。然后等到五月二号这次出差结束回 来， 差(笑)不多是五月五 号， 就整个五一假期在外面出差。回来之后又开始迎接新的生活。嗯， 五月一号那天还要给自己留一个就是打工的日 子， 就是去去一趟央广那边录一下广播剧。生活就是这样 嘛， 总会越来越好的。多读 书， 多看 报， 多吃零 食， 多睡觉。嗯， 好 了， 那本期电台这 里， 那本期电台到这里结束 啦， 感谢大家收听。如果喜欢收听的 话， 记得点击订阅哦。我的播放量真的是太低了，点击一下订阅支持一下啦！好好说话说人话，就是点击一下关注嘛，然后更新的时候你们就要听嘛，听完之后就要评论嘛，不然我每次录完之后就感觉在跟空气讲话哎，你们这样我会很伤心很难过的啦！不评论都不是好人哦，<笑>我今晚是不是神经不太正常呢？<笑>哎呀，总之点击关注啦就对了。然后我的新浪微博浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧，感谢大家的关注。如果喜欢我的这个想进入群的话 ，QQ 群 524631668，524631668。感谢大家收听，拜拜。